0: Olá, tudo bem? Meu nome é Carol Augusta e está começando mais um episódio do podcast Por Falar e Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. 2020, que ano, hein? Uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa e mudou o rumo de todas as economias mundiais. Ninguém passou ileso por ela. Todos os setores foram afetados e precisaram se reinventar. E com certeza no setor educacional não foi diferente. Aqui em nosso podcast nós já debatemos sobre diversos pontos de vista as lições e os desafios que essa situação nos impôs. O momento ainda é incerto, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas nós podemos afirmar que tudo mudou. A forma como aprendemos, como ensinamos... Como nos relacionamos os formatos de trabalho e o nosso envolvimento com a tecnologia. Para encerrar esse ano e trazer as perspectivas para o próximo, nós reunimos aqui neste episódio um representante de cada entidade que compõe o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. Nós vamos ouvir opiniões e os pontos de vistas diversos de cada um abordando um pouco do segmento que representa mas todos com um objetivo em comum, lutar por uma educação cada vez mais forte e justa. Vamos ouvir? Nós vamos começar com o secretário executivo do Fórum e diretor-presidente da BMS, Celso Nisquier. Tudo bem, professor Celso?
1: Olá, Carol. Um prazer estar com você aqui hoje, com todos os dirigentes do Fórum, para essa avaliação desse ano inigualável, né? Dificilmente... Na nossa história, veremos um ano como o ano de 2020. Vai ser um prazer debater com vocês esses assuntos tão importantes e mostrar um pouquinho do que foi a atuação do Fórum durante o ano de 2020 e talvez também já trazer algumas perspectivas da nossa atuação para 2021.
0: Esse adjetivo aí foi ótimo, né inigualável. E aí, o balanço foi positivo ou negativo para o setor?
1: Olha, eu sempre vejo crises como oportunidades, eu acho que o balanço foi positivo, principalmente porque nós saímos desse processo mais unidos, mais conscientes do nosso papel e da nossa importância para a sociedade como educação superior particular. Eu penso que o Fórum esteve à altura da sua responsabilidade nesse momento tão crítico. Ele foi um interlocutor privilegiado tanto do MEC quanto do Ministério da Economia por uma série de medidas, entre elas a possibilidade de adoção de atividades remotas. Fomos também interlocutores importantes junto ao CNE, ao Conselho Nacional de Educação, na adoção de pareceres que deram mais tranquilidade e mais certeza para as instituições adotarem as medidas necessárias para a adaptação à pandemia. Desenvolvemos uma campanha de educação mais forte que impactou cerca de 4 milhões de pessoas, mostrando a importância da educação nesse momento e o trabalho heróico que as instituições fizeram de adaptação e transformação para as atividades remotas. Nós não deixamos os alunos na mão. O setor de educação superior, em particular, manteve mais de 6 milhões de estudantes em aprendizagem, mesmo com toda essa situação. Isso só foi possível também porque era um setor que já vinha se preparando para esse desafio, através do crescimento da educação a distância. Mas o que é importante é que nós respondemos, nós levamos as demandas ao, tanto ao Poder Executivo, quanto ao Poder Legislativo. Importante destacar também, nesse ano, a, a luta por uma reforma tributária mais justa para o nosso setor. Luta essa que certamente vai continuar em 2021. Enfim, o Fórum esteve onde se espera que ele esteja esteja como uma instituição de 13 anos de atuação, na liderança da resposta do nosso setor a essa onda, esse tsunami que nós enfrentamos e que certamente ainda trará consequências no ano de 2021. Em particular, nos preocupa nesse momento a questão da extensão da portaria 544, garantindo que as instituições possam voltar ao longo do ano que vem, de forma flexível e de forma segura. Portanto, o Fórum estará sempre onde houver a necessidade de defesa do nosso setor, já que sem uma educação superior o país não tem futuro. O Fórum representa esse sonho de futuro e eu penso que nós saímos mais energizados com as vitórias que tivemos e com os desafios que enfrentamos para que 2021 tenhamos ainda mais vitórias e conquistas e para que a gente possa imaginar ao final dessa crise uma situação melhor para o setor de educação superior particular, é possível sonhar sim e a atuação do fórum tem a ver com a transformação de sonho em realidade
0: Maravilha Celso, a gente pode dizer que 2020 não foi um ano perdido, né foi um ano acelerado, vamos dizer Assim, Como né?
1: se diz, Carol, existe um historiador americano chamado Jared Diamond, que escreveu um livro considerado aclamado, vencedor de prêmios, chamado Guerras, Germes e Aço. Ele traça a seguinte ideia, quer dizer, a sociedade, a civilização avançou muitas vezes pelos germes, né, pelas pandemias, pelas guerras, infelizmente, e pelo aço da construção né? de, 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 de fundações, né? Eu acho que a gente viu que o futuro se acelerou com a pandemia, como se esperava, e aquele mundo que se imaginava né, de, de modelos híbridos e de uma educação mais flexível, mais mediada por tecnologia, chegou mais cedo, mas as instituições é, estiveram à altura, responderam e muitas se adaptaram de tal forma que eu penso que esse legado vai ficar mesmo depois da pandemia.
0: Assim esperamos, Celso. Bom, nós vamos ouvir agora um breve balanço de 2020, do presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários. a ah, nasceu o Arthur Esperandeio. Como vai, Arthur? Tudo bem por aí?
2: Oi, Carol. Tudo bem, e você? Espero Tudo que lindo. bem, né? Embora distantes, é, posso dizer que esse foi um ano muito intenso para todos nós.
0: Com certeza. O que, que você destacaria do que aconteceu com a educação em 2020?
2: Olha, primeiramente, é, eu quero parabenizar todos os dirigentes do fórum, porque, embora longe fisicamente, eu acho que nunca trabalhamos tanto é, e tão intensamente na defesa dos interesses é, da educação superior privada e da educação superior brasileira. Acho que foram tantos os desafios é, que a gente pode dizer que, embora a pandemia tenha nos afastado, nunca estivemos tão próximos e, e com uma atuação é, tão enérgica frente aos problemas que nós enfrentamos junto ao Ministério da Educação e junto às instituições de ensino às quais nós representamos, muito em função, inclusive, é, é, dessa questão da pandemia, que fez com que a gente, de certa forma, tivéssemos uma, uma, um volume não é, de novos desafios a enfrentar é, durante esse ano de 2020.
0: Maravilha, professor. E agora a gente vai ouvir como é que foi aí a atuação da BRAF, que é a Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades. Quem é o presidente? É o professor Edgar Como vai, professor? Tudo bem?
3: Olá, com alegria estar aqui com vocês. Quero cumprimentá-la, cumprimentar os demais dirigentes do fórum. Dizer que, efetivamente, foi um ano de desafios 2020. Um ano em que o fórum, como já bem acentuado aí por Celso, por Arthur, desenvolveu em setou uma série de atividades e uma série de ações relacionadas ao ensino superior particular brasileiro, com êxitos, com vitórias várias, e esse grande trabalho certamente repercutirá doravante pelo Brasil afora. É, 2020 foi um ano particularmente desafiante para as pequenas instituições do Brasil. A BRAF, que exerce essa representatividade, acompanhou a Miúde essa questão. E essa é, principalmente, o desafio de uma adaptação dessas pequenas instituições à necessidade de se realizar as atividades de forma remota. Outro aspecto que também foi desafiante em 2020, foi relevante para essas pequenas instituições, foi a questão do, do desenvolvimento das atividades em home office. E isso, com certeza, mudou as relações de trabalho, exigiu uma maior adaptabilidade, tanto para professores quanto para os técnicos, dentre outras questões que nós poderíamos colocar aqui, elencar. Há efetivamente uma questão que é importante, que as instituições do ensino superior particular, principalmente as pequenas instituições, elas, neste ano de 2020, enfrentaram todos esses desafios e tiveram, não só através da BRAF, mas notadamente pela gestão do fórum, né, êxitos em relação a questões que foram desenvolvidas relacionadas com o Ministério da Educação, com o INEP, com as séries. E assim, acreditamos que foi efetivamente um ano onde superamos todos esses desafios e, por conseguinte, consideramos positivo esse ano de 2020, nesse sentido, aguardando aí um novo ano para outras lutas, outras batalhas e outras
2: vitórias.
0: Verdade, professor Larrí, 2021 promete, né? Vamos ouvir agora a opinião da professora Amabile Pássios. ela é que é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, que também compõe o fórum. E e aí, professora Amabili? Qual foi a sua experiência aí em 2020?
4: Você concorda aí com os nossos colegas? Oi, Carol, que bom estar aqui com você hoje, mesmo que virtualmente é bom te ver. Um grande abraço aqui aos meus colegas do fórum. Como a gente trabalhou esse ano, Carol? Como a gente trabalhou esse ano, né? Ah, se você me permite, Carol, eu vou dar um pouquinho de ênfase na educação básica, né? O ensino superior... Aqui os nossos dirigentes podem contar para os nossos ouvintes como foi o ano 2020. Eu vou contar um pouquinho sobre a educação básica, né, que surpreendeu absolutamente a, a posição das escolas particulares. A escola particular não fechou durante a pandemia, ela simplesmente mudou de endereço, ela foi para uma nuvem, um endereço muito etéreo, né a gente não fechou, na realidade a pandemia resgatou a escola que estava ainda no século 20 para o século 21 ela foi lá e buscou, foi um salto quântico, a gente foi dormir um dia no século 20 com a escola no século 20 analógica, e de repente a gente acordou com a escola já inserida no século 21, absolutamente digital, né? Isso foi bom, isso foi extremamente bom para o sistema. Os professores vinham num treinamento de como fazer aula invertida, como usar plataformas de ensino na educação básica e, de repente, todo mundo teve que se adaptar e correr e fazer, porque era a única alternativa que a gente tinha para deixar a escola funcionando, né? Em alguns lugares, a escola, de fato, fechou de um dia para o outro, não teve a possibilidade nem do diretor conversar com alunos nem com professores, mas foi uma oportunidade grande e um, um, os caminhos que a gente trilhou até aqui, não tem volta. Eu também acredito que a educação básica vai vai continuar no sistema que a gente, por enquanto, batiza de híbrido, mesmo sabendo que o conceito não é bem esse, mas a gente vai continuar. Algumas coisas deram muito certo dessa nessa forma, funcionando online. Por exemplo, a gente descobriu que alfabetizar uma criança com síndrome online é absolutamente possível e muitas vezes você consegue adiantar o fato da criança não ter um relacionamento social, e ela, por meio da mídia, ela conseguir se relacionar com o professor e conseguir aprender. Então, acho que a gente tem uh, grandes grandes resultados de toda essa pandemia, né de toda essa essa coisa que aconteceu conosco, que, de repente, a gente precisou se reinventar, precisou se inserir, precisou aprender, e a escola teve a oportunidade de fazer, assim, muita coisa legal. No Brasil, afora, Carol... As escolas fizeram assim, e foi drive-thru para entregar material, para entregar presentes, pra, e foi drive-thru para manter a, a escola conecta com as famílias e com as crianças, e as crianças chegando em drive-thru chorando ao ver as professoras. Foi, foi muito emocionante esse ano para a escola básica, da educação básica, né? Eu teria a dizer a você que eu estou assim, parabéns pela superação, porque você não imagina que uma escola de educação infantil pudesse prever que um dia estaria ensinando aos seus alunos de dois, 3 anos de maneira online. E de repente essas professoras se reinventaram estavam todas fazendo das suas casas um verdadeiro cenário de estúdio e se transformando num youtuber... E foi, assim, uma experiência que foi muito rica e acho que não tem volta, né? Se eu pudesse Exato. dar uma luz na educação básica, Carol, eu assumiria dessa forma. Obrigada pela oportunidade, viu? E parabéns pela iniciativa.
0: Imagina, nós que agradecemos. É interessante esses aspectos que você falou, Amable, de criatividade, né? Nesse momento de ruptura do analógico para o digital, essa questão do drive-thru mesmo. Sempre buscando aí opções e alternativas para que realmente o ensino, né, para que o conhecimento é, não parasse, né, a fluidez, né, do, do, do que os professores têm para passar para os alunos, né, isso é muito interessante ao longo de 2020, né. E agora eu quero ouvir a opinião do professor Hermes Ferreira Figueiredo, ele que é do Sindicato das Entidades de Estabelecimentos das Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP. Como vai, professor Hermes? Tudo bom?
5: Tudo bem, Carol. Eu, boa tarde extensiva a toda a sua equipe, a diretoria uh, da BMS, os membros do fórum, que só nos deixa saudade desse, desse contato físico para poder tomar um café, um simples abraço ou apenas um sorriso. Uh, isso nos faz falta, principalmente na minha idade, que é, é, estamos mais habituados, né? talvez, a esse convívio familiar, de amigos, etc. Então, é realmente é uma lacuna que essa pandemia está nos deixando de maneira indelével. Né? É, quanto certeza. à atuação do fórum este ano, ela foi muito bem resumida e muito incisivamente, muito competentemente pelo nosso secretário executivo, que diz que tudo aquilo que o fórum é, desenvolveu durante o ano, não só para enfrentar a pandemia que se abateu sobre nós e sobre o mundo, mas também é, com uma visão de futuro, né? é, já é, antevendo o que é, como que estará o panorama é, do mundo e da própria sociedade e para nós, particularmente, do nosso segmento. né? É, o que me deixou é, relativamente né, ou é, quase totalmente satisfeito é que nós pudemos constatar que pela a urgência de é, substituirmos a, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem é, do presencial para o online, e isso para mim não foi surpresa, mas foi a resposta tão é, urgente, em tempo quase que é, é, imediato, né? É, e para que o aluno nosso não fosse... É, prejudicado É evidente que há perdas, né? que é perdas da instituição e há perdas para os alunos, há perdas para os funcionários, professores, mas é, essas perdas foram mitigadas com, com o que? É, com o uso tão somente da tecnologia, da ferramenta, não. Ela só foi possível é, face à qualidade e do nosso corpo docente a capacitação, a qualificação de nossos funcionários e os propósitos dos mantenedores que elevaram um serviço educacional de alta qualidade. É, apesar de todos os entraves econômicos, né, da, do baque econômico, nós podemos ficar até contente para até repensar uh, o tipo, a avaliação que nós fazemos da nossa própria instituição. né, uh, E também quebrar Uh, paradigmas, preconceitos né, contra a tecnologia nesse processo. Né? Uh, aqueles mais ligados à educação um pouquinho mais a, anteriormente sabem da do preconceito da resistência que foi quando se falou em educação e à distância. Uh, idem, quando se falou que poderia fazer 20% de AD no currículo. Eu me lembro que na escola quando implantou saía todo dia nas jornais dizendo olha é, vai cair a qualidade porque implantou 20% de ad é, porque não enfim com todos aqueles adjetivos tão tão agradáveis de nós ouvirmos né? é, as universidades públicas é, fecharam questão né é, eu vejo o sofrimento que teve lá o nosso professor Lito na USP é, com aquela escola do futuro qual a resistência que ele teve né, para falar em, em, em educação à distância dentro da Universidade de São Paulo. Então, eu, eu acho que isto veio provar, né, por linhas tortas, o quanto somos bons. Desde o mantenedor, funcionários e, notadamente, o nosso corpo docente, que soube se adaptar, se requalificar e dar Uh, respostas satisfatórias à sociedade, aos alunos, pais de alunos e aos seus colegas. Hoje eu, eu posso dizer que eu estou orgulhoso do nosso sistema de ensino superior particular, principalmente, que deu respostas de qualidade e não simplesmente respostas para quebrar o galho. Né? Uh, pesquisas é que foram bem. feitas é muitas bom. vezes uh, demonstra isso o nível de satisfação dos alunos. É evidente que eles preferem ainda ter uma aula presencial, mas não se sentiram prejudicados ou lesados.
0: Isso é o mais importante, professor Hermes, obrigada. E vamos ouvir também a visão do professor Rui Otávio Bernardes de Andrade, que é vice-presidente executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no estado do Rio de Janeiro o Senerge, Professor Rui, você concorda com tudo o que os nossos colegas aí, representantes das entidades, disseram até o momento?
6: Concordar com tudo, Carol, é difícil, né? Discordar é impossível. <risos> Mas, olha, eu quero dizer o seguinte, né? O... acho que o fundamental, saudando a todos os... os colegas que estão aqui, né? que compõem o fórum, e a você, principalmente, também aí, é eu fico analisando, o CEMERG talvez tenha sido a entidade que associa né, mantenedores mais beneficiada pelo fórum, porque nós participamos ativamente, mas nos beneficiamos muito desse esforço que o fórum fez para que fossem superados os desafios que se nos apresentaram de maneira tão contundente e de maneira tão rápida também, né? a Mable disse ainda há pouco aí, né? A gente dormiu de um jeito e acordou de outro jeito. Os desafios surgiram da noite para o dia. Então nós nos beneficiamos muito disso, porque essa interação com as outras entidades mantenedoras, né? Como a BMS, a Brav, a Anacel, a própria Cofenem, a Fenep e o Semesp, nosso irmão mais mais é, preparado aí com um grande número de associados, né e nós com isso conseguimos muita coisa. Eu fico me perguntando e aproveitando aqui o celso participando aqui do podcast né é, eu fico me perguntando o que teria sido da educação superior particular para as nossas entidades se não fosse o fórum essa é a pergunta que eu me faço então é uma boa essa pergunta. pergunta... Com essa pergunta, eu começo a me, a me tranquilizar de que nós fizemos o melhor possível. Né? O que podia ser feito. Não tivemos facilidade nos diálogos com o Ministério da Educação. Apesar do esforço muito grande do professor Celso, coordenador do fórum e presidente da MMS, e toda a equipe né, que trabalhou nisso aí, nós não tivemos um diálogo fácil. Nós tivemos que buscar em soluções, mas o importante, eu acho que vale a pena ressaltar, é que sempre nós buscamos o diálogo. E o diálogo, ele de alguma forma, ele acaba sendo sempre construtivo. Nós não fomos para o ataque, nós não fomos agressivos, pelo contrário, nós fomos é, de maneira muito tranquila e diplomática, colocando para os órgãos reguladores, no Ministério da Educação, as dificuldades que estávamos enfrentando, né? e foram dificuldades no âmbito federal, foram dificuldades no âmbito estadual, foram dificuldades no âmbito municipal, mas nós nos unimos, e o próprio Semerge ingressou com uma ação de direta de inconstitucionalidade, né? uma ADI, em função da redução das mensalidades que começaram a afetar o Rio de Janeiro e depois os outros estados do Brasil. Então, nós tivemos uma ação muito forte nisso aí. Né? E essa coordenação diplomática, educada e sempre muito firme do nosso coordenador, professor Celso, ela foi notável nesse aspecto de coordenação. A outra coisa que eu ressaltaria é que o setor educacional particular, o setor educacional superior particular, tanto quanto o do ensino, do ensino como trouxe a amável aí, das escolas particulares no ensino básico e fundamental e médio, né? ele deu uma demonstração de força muito grande. Nós não tivemos reclamações de que paramos as atividades. Pelo contrário, nós tivemos informações de instituições públicas que tiveram que paralisar as suas atividades. Nós não paralisamos em momento nenhum. Então, o fórum, com os seus ideais, com a sua força, e com a união que teve entre essas entidades que estão aqui representadas neste momento, falando sobre isso, o setor educacional particular no Brasil deu uma demonstração inequívoca de como superar os desafios que nos chegam de forma inesperada. Né? Então, nós demos essa demonstração. As aulas continuaram, o ensino remoto foi implementado, com qualidade, como muito bem é, lembrou agora aí o meu, meu amigo professor Hermes, né? nós não abrimos mão da qualidade em momento nenhum. Nós seguimos todas as normas, todas as regras com cuidado e as pesquisas indicam isso. As pesquisas nos indicam o índice altíssimo de satisfação dos alunos em relação à substituição da aula presencial, que não era possível e continua não sendo em muitos lugares, pelas aulas remotas. Então, não foi simplesmente um EAD, foi uma hum. união de esforços e, olha, eu eu estou usando até muito tempo aqui, mas eu me sinto extremamente feliz e gratificado por estar na liderança do Semerge, participando do fórum e podendo trazer esse testemunho de que nós superamos os maiores desafios que temos. Não estamos satisfeitos, não. Há grandes desafios ainda a vencer. Nosso setor é altamente influenciado pela regulação e nós estamos lutando muito para vencer alguns outros obstáculos. Mas o balanço que eu faço né, deste ano de 2020, que está quase se encerrando, é que nós fomos muito felizes em superar grande parte dos desafios. E isso graças à união dessas entidades representativas do ensino superior particular no Brasil. Vamos em frente. É o que nós dizemos aqui entre nós, né? Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. É isso aí, professor. Oi, muito interessante a sua análise até o momento, né? E é interessante dos podcasts que nós já gravamos aqui, junto com o Celso, a gente compartilhou muitas das soluções também, é, muitas, muitos projetos, abraços virtuais soluções tecnológicas né, de uma entidade que podia servir para outra, né? e você via esse momento de integração mesmo nacional e vendo também é, experiências mundiais que servem para gente e o mais importante do que vocês salientaram até agora, que não se perdeu o ano, realmente a educação continuou com qualidade e 2021 vai ser completamente diferente, e aí eu quero saber de vocês, o que vocês estão aprontando, quais são as expectativas, vocês estão esperançosos? Vou começar com o professor Celso.
1: Olha, Carol, primeiro quero agradecer a todas as palavras aí dos que me antecederam né, sobre o fórum. Eu é, é, sinto que em nome dessa união que nós construímos, cada vez mais sólida, eu também fico muito orgulhoso do que nós mostramos e do, do que nós ainda vamos mostrar com uma atuação conjunta, firme, é séria e bem amparado. O Fórum costuma trabalhar com dados, com estudos, com, com material que se pode apresentar. Não são só opiniões, são é, fatos. E, e essa atuação do Fórum a gente pode esperar que se dê cada vez mais baseada em evidências. É, nós vamos buscar as evidências para as recomendações que fazemos. Eu acho que essa postura é adequada para esse momento. Eu, eu, eu acredito, Carol, que a palavra-chave para 2021 vai ser resiliência. Dizer, as instituições é, que vão prosperar né, e, inclusive, as que vão sobreviver, são aquelas que demonstrarem a capacidade de adaptação a esses novos tempos. E, portanto, o grande desafio do setor é ser resiliente para o pós-pandemia. Quando nós falamos de resiliência, nós falamos o desafio de trabalhar com é, uma população emergente, mas que muitas vezes terá ainda muita dificuldade de ascender ao nível superior. Lembrando que o Brasil hoje tem 14 milhões de desempregados, nós como setor de educação nós vendemos esperança, vendemos uma melhor renda e emprego no futuro, né? vendemos uma ascensão social com base no trabalho e essa perspectiva de trabalho é fundamental para o sucesso do nosso setor. Ainda com tantos desempregados, nós vamos ter que trabalhar outras oportunidades complementares às que nós oferecemos. De um lado, há uma oportunidade muito grande para requalificação profissional. As universidades, faculdades, centros universitários podem atuar muito fortemente em requalificar profissionais para esse novo mundo que está surgindo pós-pandemia, um mundo cada vez mais digital. Não é precisa um curso superior para isso, mas há muitos formandos formados de nível superior que vão precisar se requalificar. As universidades precisarão estar abertas para essa oportunidade de requalificação, oferecendo cursos, serviços, micro credenciais, micro certificações. Essa é uma das tendências que nós observamos. O outro ponto é que se o Brasil realmente pretende ter um número adequado de universitários, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação. Temos que pensar numa nova forma de financiamento estudantil. Uma forma inteligente, que envolva de forma equilibrada a instituição, o aluno e o governo, mas temos que discutir a questão do financiamento estudantil, porque, sem dúvida, sem uma adequada forma de financiamento estudantil, nós não teremos como atingir os números que se pretende para um país desenvolvido. E, por fim, nós teremos que preparar as nossas instituições para a transformação digital com linhas de financiamento, com projetos, com iniciativas, de forma que mesmo as pequenas e médias que têm mais dificuldade possam se adequar a esse novo mundo. O aluno não vai querer voltar para uma sala de aula igual à que ele encontrava antes da pandemia. Ele não vai querer ter na sala de aula aquilo que ele teve em casa ou pelo celular. Vai querer uma sala mais dinâmica, mais ativa, vai querer uma graduação, não sei se híbrida, mas certamente flexível, combinando tecnologia e presencialidade mas é, falando essa, essa nova linguagem, a linguagem de um jovem conectado, de um jovem que busca respostas imediatas, mas principalmente um jovem que busca propósito. Vejam como os cursos de saúde cresceram no Brasil, a procura, a pesquisa que a BMS divulgou há pouca, poucas semanas indica uma, um crescimento na área de saúde. O jovem se identificou com o um profissional de saúde, o herói da pandemia, né, que é o profissional de saúde, que esteve na frente, na linha de frente, esses jovens querem, cada vez mais, buscar uma carreira de, de cuidado, buscar uma carreira de saúde. Então, essa é uma área que nós vamos precisar nos preparar também para receber é, jovens em quantidade cada vez maior. Ou seja, é, podia esgotar aqui, infelizmente não temos esse tempo todo, é, várias oportunidades para as nossas instituições, mas eu quero encerrar, falei com da resiliência, e quero encerrar com a palavra união, é, união fundamental nesse momento, como como fórum, mas também como setor e principalmente como sociedade. Unidos somos mais fortes e vamos vencer, vamos ter a resiliência necessária para enfrentar os tempos pós-pandemia, que eu alerto, não serão fáceis. Haja uma procura maior pela graduação, inclusive presencial, conforme a pesquisa recente da BMS mostrou, mas há a certeza de que há um, esse gap vai demorar um tempo para ser preenchido. Temos que trabalhar de mãos dadas para garantir a, a sobrevivência e, principalmente, a diversidade do nosso setor. Queremos um setor diverso, com pequenas, médias, grandes, empresariais, filantrópicas. Essa é a riqueza do Fórum. O Fórum trabalha por toda a educação, básica e superior, e não importa o tamanho, não importa a origem, não importa a missão institucional. Aqui estão representadas as instituições que fazem a diferença na educação do Brasil. Por isso, é um orgulho muito grande, uma alegria muito, 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 muito grande encerrar um ano tão desafiador unido com pessoas tão qualificadas e imbuídas do mesmo espírito de fazer um mundo melhor através da educação.
0: Perfeito, professor Celso. Quero ouvir agora do professor Arthur. O que se espera para 2021?
2: Olha, Carol, eu vou aproveitar agora para fazer quase que um complemento é, da fala do professor Celso Nisquier, nosso diretor executivo do fórum, que esse foi um ano de aprendizado para a gente. Eu acho que a gente superou muitos obstáculos, muito em função é, do que representamos junto ao fórum. Costumo sempre dizer na NACEL, quando faço as reuniões da diretoria, e temos feito regularmente, é, o quanto o fórum foi importante para consolidar as nossas propostas e, através do fórum, ter uma estrutura muito mais forte para poder é, é, defender os nossos pontos junto ao Ministério da Educação, Ministério da Economia, agentes públicos, Congresso, Senado e etc. Então, eu acho que o fórum foi decisivo nesse ano de pandemia, neste primeiro ano de pandemia, que nós não estamos vendo o fim do ano da pandemia, mas o ano de 2021 nos traz alguns desafios mais profundos, que é justamente o da crise econômica que as instituições de ensino é, vão passar depois de tanto tempo num processo é, é, muito difícil, não é, de captação, de retenção, elevação da inadimplência a falta do financiamento público para o aluno, para as instituições de ensino, então nós vamos ter um desafio muito maior. E aqui o papel do fórum é continuar ampliando a, a, as suas fronteiras com as demais associações no sentido que nós sejamos muito mais ouvidos junto ao Ministério da Educação, fazendo com que o Ministério da Educação também despolitize as suas ações, muito em função das questões que são representativas e importantes para o setor, para que a gente possa um espaço de tempo que possa transcorrer até o final dessa pandemia, preservar o sistema de educação superior privada no país. Isto é fundamental. corroborando as palavras do céus, nós precisamos manter a diversidade filantrópicas, confessionais, públicas, privadas e grandes corporações, grupos externos, quem estiver hoje dentro do processo educacional brasileiro precisa ser atendido, precisa ser respeitado. E nós, como fórum, vamos ter que ampliar os nossos horizontes de participação junto às demais associações para nos fortalecermos ainda mais perante os agentes públicos nessa defesa dos interesses da educação superior brasileira. Porque uma vez que a gente defenda a instituição de ensino, nós estaremos defendendo o aluno nós estaremos defendendo o futuro do Estado brasileiro. Então, eu quero aqui parabenizar individualmente cada um dos dirigentes do fórum pela humildade, pela simplicidade com que, ao longo desse ano, nós conduzimos as nossas ações em prol sempre da coletividade. E aí eu vou na linha daquilo que é mais importante para nós. Eu acho que a gente tem que ser mais solidário sim. A gente tem que ser muito mais resilientes e nós temos que ser gentis, gentis com todos, gentis no sentido do relacionamento para que a gente possa crescer individualmente, crescer coletivamente e dar as respostas que a sociedade espera de um grupo tão qualificado e tão diferenciado é, é, na busca de uma educação superior, melhor para o nosso país. Então, eu acho que é isso. 2021 é um ano de uma luta muito grande, mas tenho certeza que estaremos à altura desse desafio.
0: Maravilha, professor Arthur. Bom... Palavras citadas aí pelos nossos colegas, resiliência, união, solidariedade. E eu gostaria de saber do professor de Gallarri uma palavra-chave para 2021.
3: Pois não, Carol. Eu não poderia deixar de fazer coro com as palavras do professor Celso, do professor Arthur, os quais colocaram com muita propriedade tudo que vem sendo feito não só pelo fórum, mas pelas entidades que ali estão participantes, mas também em relação a esse novo ano de 2021. Efetivamente, além dessa união, além dessa resiliência, nós estaremos efetivamente integrados. E a palavra integração é fundamental. E quando a gente fala em integração, é justamente compreendendo a necessidade do compartilhamento de responsabilidades, compartilhamento de tantos compromissos em relação à melhoria da educação superior brasileira. E o Fórum vem sendo um exemplo disso. O Fórum vem desenvolvendo e tantas lutas que tem pela frente, tantos desafios, certamente estará cada vez mais buscando essa integração entre as entidades que formam o setor. Não temos dúvida de que estaremos em 2021 superando desafios, buscando promover ações junto ao Ministério da Educação, a fim de que possamos ter processos mais fluidos, processos que digam respeito, não só à autorização de cursos, mas de credenciamento, de recredenciamento, de autorizações, de renovação né? de credenciamentos, também no sentido de fazer com que seja revisto o formato de avaliação das instituições e de cursos pelo Brasil afora. Há uma necessidade premente e o fórum vem lutando substancialmente nesse sentido e é necessário que isso aconteça não só para as instituições como um todo, mas substancialmente em relação àquelas instituições e em nome da BRAF Sempre lembrando, aquelas pequenas e médias instituições que necessitam tornarem-se mais competitivas e necessitam, por conseguinte, ter seus processos em andamento no MEC. Então, estamos esperançosos com 2021, estamos esperançosos, sobretudo, por essa capacidade de inovação permanente das instituições, de criatividade permanente. É, isso vai ser fundamental nessa perspectiva de que estaremos vencendo grandes desafios. E o um fórum, que não poderia deixar de ser, é efetivamente a mola propulsora disso tudo. Nós nos sentimos honrados, agradecidos por participar de uma entidade deste JAES, com a certeza de que todos que ali estão... A partir da figura do nosso secretário, do professor Celso Nisquier, e dos demais integrantes do Fórum, com uma integração, com a união, com essa resiliência pré-citada, estaremos juntos, juntos, unidos, para vencer esses desafios para o ano de 2021.
0: Muito obrigada, professor Lari Professora Mable. O professor Celso falou uma coisa interessante, que é essa capacidade de adaptação, requalificação profissional, mas eu acho também que 2021 é, será avaliada uma questão interessante da formação de novos cidadãos, né? o conhecimento, as novas disciplinas, a gente estava vendo aí, a gente falou várias vezes aqui em outros podcasts sobre soft skills, e eu queria saber a sua opinião, como é que vai ser, como é que você imagina 2021 nesse novo
4: cenário? Oi, Carol, primeiro eu quero dizer que fico também muito feliz, igualmente feliz de estar caminhando com esses homens valentes e fortes, que são referências nacionais como pessoa e como liderança a minha alegria de estar tá aprendendo cada dia com eles, né e você sabe que é realmente um aprendizado, né Celso, Hermes, nossa o Hermes o que é? o Hermes ensina pra gente, né Larry, Rui, o Arthurzinho, todos grandes parceiros e a minha o meu desejo é que a gente tenha 2021 também muito juntos, muito fortes, e já, e já aprendemos uma coisa, que juntos a gente não tem medo de desafio nenhum, né, juntos a gente superou esse grande desafio, que foi o ano de 2020, então eu não tenho receio de 2021, eu acho que se a gente continuar junto, de mandada, como estivemos até agora, firmes no mesmo propósito, e eu acredito que a gente uh, vai conseguir também passar para 2021, né? 2021, uh, a gente tem a, a certeza de que ele vai ser um ano marcado pela continuidade e pela transformação. Continuidade e transformação parecem coisas diferentes, mas... A continuidade no sentido de que a gente deve manter as conquistas que a gente obteve nesse período e a gente não deve abrir mão delas. E transformação porque eu acho que essas mudanças vieram para ficar e a gente tem que lutar para que elas fiquem. O meu desejo mesmo, o, o Celso e, e, e companheiros, é que a gente consiga ter respaldo legal que a, a, a legislação, a supervisão, a regulação não nos trave o caminho que a gente consiga alcançar esses voos que a gente conseguiu enxergar por meio do ensino híbrido, por meio do atendimento em EAD, por meio das conquistas que os alunos conseguiram fazer, os professores, exatamente nessa linha que você estava falando das skills. Eu espero, de fato, que a gente não seja travado por regulação, supervisão e por legislação. Nós estamos aí batalhando para que elas caminhem a nosso favor e não contra nós, como tantas vezes a gente tem a sensação e a gente precisa entrar em campo porque, de fato, elas estão contra nós. Então, que a gente consiga passar por isso, por 2021, vencendo essas, essas coisas que a legalização demais éada pode impedir da gente caminhar. Eu quero atravessar 2021 assim, como atravessamos 2020, mas eu quero surfar um pouco mais em 2021, que seja menos dificultoso como foi 2020. Mas vamos estar juntos, Essa é a maior certeza que a gente tem e tenho certeza também que as escolas particulares todas, as 41 mil de educação básica, 2.200 de educação superior, são escolas de qualidade, eu tenho orgulho de defendê-las, diariamente, e eu tenho certeza que a gente vai continuar entrega, entregando a melhor qualidade de ensino que a gente pode, a melhor educação que a gente pode. Ah, é só olhar a liderança que está aqui na sala, que a gente vê que isso, isso é possível, e o Brasil merece, e os jovens também merecem. Vamos continuar, vamos atravessar. Carol, obrigada, querida.
0: Nossa, Márcia, nós que agradecemos. Eu vou aproveitar a sua deixa de surfar na onda e perguntar pro professor Hermes. Qual vai ser o tamanho da onda de 2021 e qual prancha que ele vai usar, <risos>
5: professor? Eu estava respondendo para você, Carol, que devido à minha fragilidade etária e outras fragilidades mais, a onda tem que ser bem baixinha e suave. Né? É isso. Uma, que é, uma marolinha, né? É, nós, é, é, antes de começar a minha fala, eu queria ter a capacidade de síntese que tem o Celso Disque. É, para poder é, juntar todas as afirmações e, e dos colegas que me antecederam. Né? Os pilares, né? a resiliência, a coesão, a união, a solidariedade. Né? Mas eu acrescentaria também que nós devemos é, reforçar aquele pilar da resistência. Né? É, porque não parece, mas o nosso movimento junto às autoridades governamentais, quer no legislativo, quer no executivo, é né, sempre no sentido de defesa, porque se nós não tivermos, estivermos vigilantes, só pode piorar, certo? E nós temos feito que as coisas melhorem. Se eu, vocês estavam falando, eu estava do fórum, da atividade do fórum, da importância do fórum, né? do trabalho que o fórum fez esses últimos 10 anos, que é mais ou menos que foi da tempo do Tarso Genro, né? o Tarso Genro faz 10 anos que foi ministro da Educação, né? e eu coube a mim, por deferência dos colegas, fazer a fala do lançamento do fórum, e lá eu disse quanta besteira tinha escrito, tinha sido proposto, né? que tínhamos tantos problemas estruturais, de longa data, que precisava ser resolvido, e foi citado, pena que eu não guardo essas coisas, eu só fico na memória, mas os discursos que eu fiz, nós tínhamos a reforma tributária, a reforma fiscal, a reforma sindical, a reforma trabalhista, a reforma política, e foram mexer aonde? Propor uma reforma universitária totalmente fora de época e fora de hora e fora de propósito. Então, o nosso segmento, graças a Deus, conseguiu através do fórum, que ah, aparentemente é, é, podia ser inexequível, mas aconteceu, graças ao desprendimento, ao engajamento, à compreensão dos dirigentes de IES. É, eu quero crer que 2021 vai ser um ano também muito difícil, porque nós estamos uma, já praticamente é, com o ano de 2020 terminado e nós acabamos de falar no início da reunião sobre a extensão da medida da, da, da resolução que nos autoriza as, que nos autorize a oferecer ensino remoto até 2021 não que nós queiramos mas como salvaguarda. Né? É, estamos numa num período de repique né, da, da covid na Europa muito preocupante é, porque não é um, um, uma pandemia, uma epidemia localizada ele hoje é uma epidemia do planeta né é, os Estados Unidos com aqueles números é, assustadores, o Brasil revertendo a curva de queda. Quer dizer, então, quando nós esperávamos que chegássemos em dezembro, já com as coisas bastante mais suave, mais tranquila, que fosse é, é, o início de ano, pelo menos com mais certezas do que incertezas, nós estamos revertendo. Nós estamos começando a é, chegar, já, já estamos em 2021 para nossas atividades e as incertezas são muitas. Né? Nós estamos preparados, né? mas é, gostaríamos que voltássemos à normalidade. É evidente que a normalidade para nossas instituições não será a mesma. É, como o Celso muito bem recordou, a, a aula presencial, a presencialidade é, vai continuar preponderante, porém, não pode ser a mesma sala de aula. É, o aluno já será outro, o nosso professor também graças a Deus, será outro, a requalificação, a, a, a educação continuada, ela é irreversível, quer para o aluno, quer para o professor, quer para o gestor, né, então, é, nós vamos começar um ano de 2021 com muitas incertezas, mas eu tenho esperança, né, pela parte econômica, que no Brasil não vai funcionar mais o lockdown, porque, é, já soltou a boiada, não, não, não consegue colocá-la mais no curral, certo? Ela já está solta. É, teremos Precisamos ter muita sorte para que não haja essa tal de segunda onda, onda e que esse aumento que está ocorrendo agora seja apenas um soluço, uma bolha, e que nós possamos chegar em janeiro com as coisas mais claras. em chegando claras, a juventude tem uma ansiedade e uma necessidade de escolaridade não é uma panaceia, tá certo? E nós podemos continuar cumprindo nossas obrigações, oferecendo um serviço educacional de qualidade e ter uma satisfação própria de fazer parte dessa transformação via instituição de ensino. Muito obrigado, Carol.
0: Nós agradecemos, professor Hermes. E eu gostaria de saber, da bola de cristal do professor Rui, como será 2021?
6: Olha carol, minha bola de cristal ela está aqui completa com esses com essas palavras chave que você idealizou aí para cada um né então eu eu fico enquanto estou ouvindo ser o último é bom porque a gente ouve bastante né então deve falar menos, <risos> mas olha só quando eu ouço falar sobre resiliência sobre união sobre aprendizado solidariedade integração né sobre continuidade, sobre resistência, coragem, incertezas que são hoje muito é, comuns, né? e determinação também, aí eu me coloco diante de uma palavra que acho que é necessária para conjugar junto com essas todas. Nós precisamos ter muita coragem. Haja coragem porque o que nós passamos no decorrer deste ano com a pandemia, os desafios que nós enfrentamos, né? Eles nos deram mais força, eles nos deram mais maturidade, eles nos fizeram enxergar uma nova realidade. Então nós precisamos e teremos muita coragem. Dentre os desafios, né? Eu pelo menos três aqui, eu acho que todos vão receber, né, Carol? O relatório das ações do fórum de 2020. Não é isso. Todos os que quiserem ter acesso vão receber e vão ver lá um elenco de coisas, né? são inúmeras, que nós conseguimos né, adiantar e também de alguns desafios, né? Mas eu diria o seguinte: dentre esse rol de desafios que nós temos e que já estamos trabalhando com eles, eu ressaltaria para terminar essa minha palavra, né? Com ressaltando apenas três. O primeiro é o grande desafio da reforma tributária. Toda reforma deve ser para beneficiar. Não é isso? Toda reforma deve ser para beneficiar. Só que a é, reforma que nós estamos... Parte desse
0: princípio.
6: Parte do princípio. Muito obrigado. Né? Mas olha só, o princípio que nós com os quais nós estamos lutando na reforma tributária são princípios complicados que afrontam o setor de serviço. Tá? E nós, na educação, somos uma atividade essencial. E nós precisamos brigar para ser classificados como essencial. Então, eu chamaria atenção para a reforma tributária. Eu chamaria atenção para, para o esforço intenso que o Fórum vem fazendo para a simplificação regulatória. Nós vivemos o um momento da racionalização. Nós vivemos o um momento da simplificação. A tecnologia está aí para nos ajudar. Não podemos continuar convivendo com 20 mil processos em andamento pendentes nas secretarias do Ministério da Educação. Então, esse é um grande desafio e a coragem vai ser fator determinante para isso. E, como apenas para completar os três que eu falei, né, é, eu acho que o grande desafio é a atuação unificada do setor educacional brasileiro na defesa dos ideais e propósitos que norteiam a, os mantenedores, as entidades. Qual é a visão que nós temos? O que é que nós podemos fazer? Como nós vamos fazer? Isso só virá através de uma atuação unificada, sem que haja defesa de interesses particulares, sem que haja necessidade de alguém querer protagonismo, mas que nós avancemos com coragem, com determinação, para conseguir isso que ainda está à nossa frente como desafio. né? Então, eu... Fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês aqui.
0: Nós que agradecemos, professor Rui. Bom, então, 2021, na área de educação superior particular, nós esperamos resiliência, união, solidariedade, integração, transformação, coesão, resistência, coragem, continuidade... E determinação são muitos adjetivos, mas para a gente chegar ao fim do nosso podcast, eu gostaria de ouvir uma mensagem do secretário executivo do fórum, né? Falando um pouquinho aí para todos os alunos, professores, dirigentes, todo mundo engajado aí na educação do Brasil, professor Celso.
1: Uma mensagem, Carol, muito rápida, porque as palavras importantes já foram todas ditas e bem sintetizadas por você. É tenham fé. Tenham fé de que nós vamos vencer esse momento difícil. Mas não tenham só fé, não. Trabalhem. Trabalhem forte. Os que estudam, estudem mais. Os que dão aula, se dediquem à adaptação a esse novo modelo. E nós, dirigentes, que nós continuemos renovando a fé e a crença num Brasil em desenvolvimento, num Brasil acolhedor, num Brasil que vai promover a inclusão social. Porque nós, educadores, queremos isso. Um Brasil para todos e de todos, através da educação.
0: Muitíssimo obrigada, professor Celso. Obrigada a você que nos acompanhou. Mais um podcast agora em 2020. Espero vocês no ano de 2021, acompanhando aqui, junto com especialistas, a gente abordando essa questão tão importante para o nosso país. Obrigada mais uma vez. Se você quiser sempre tirar alguma dúvida conosco, fazer alguma sugestão de pauta, 2021 está aí, então assim dicas são mais do que bem-vindas. É só mandar um e-mail para gente. E por falar em educação@abms.org.br. Um abraço virtual
2: e até a próxima. Tchau tchau.